Hola, bienvenido a My Supernatural Vida. Este es un podcast bilingüe en inglés y en español donde comparto la palabra de Dios y mi experiencia con lo sobrenatural. Comencé este podcast porque sé que hay otros como yo que por algún tiempo pensaron que podrían ser locos o crazy y aún tal vez lo piensan. Bueno, estoy aquí para decirte que no estás loco, eres sobrenatural. O mejor me gusta decir, eres super, supernatural. Acompáñame. Se estima que entre el 50 y el 80% de los adultos afirman tener pesadillas ocasionales. Y hasta el 50% de los niños de 3 a 6 años experimentan pesadillas tan graves que despiertan a sus padres. Además, alrededor de 40% de la población general sufre de parálisis del sueño. En este episodio vamos a hablar sobre las pesadillas, el parálisis nocturno, incluso la guerra espiritual y algo que se le conoce como el terror de la noche. Mi deseo es que de aquí a cuando termine este podcast, tú también puedas experimentar la libertad en esta área como lo hice yo y que puedas compartir esta información con alguien. Empecé a experimentar parálisis del sueño en mi adolescencia. Incluso recuerdo el sueño que estaba teniendo y seguí luchando con esto um, hasta hace poco. Uh, no puedo decirles cuánta vergüenza y condenación me provocó como una mujer creyente el experimentar esto hasta que el Señor compartió una revelación conmigo que me ayudó a superar esto y esto es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Además de eso, tengo un bono para ustedes. Durante este episodio voy a estar traduciendo sueños que se me fueron mandados por amistades en el Facebook. Me da mucho gusto poder compartir esta parte de este don con ustedes. También me gustaría que ustedes puedan experimentar lo que significa redimir um, los sueños que son considerados pesadilla. La primera cosa que quiero compartir con ustedes sobre el temor de la noche es que es importante cambiar nuestra mentalidad como uno ve las cosas uh, por el lado espiritual y eso a veces que tiene que cambiar. Uh, yo pasé tanto tiempo preguntándome por qué me está pasando esto a mí y qué es eso. ¿Cómo puedo luchar contra este espíritu, contra este ataque? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso fue continuamente lo que yo le preguntaba al Señor. Um, gracias a los libros cristianos, hay veces que no nos ayudan porque a veces esos libros se pueden considerar como libros cristianos de terror uh, que me hicieron enfocarme en la oscuridad en vez de dar la verdadera solución que es la luz de Cristo había un imbalance, y todavía lo existe, creo, un imbalance entre uh, la oscuridad y la luz en estos libros, uh, al menos los que yo he, he visto, y eso no me ayudaba. Um, yo necesitaba algo más, más grande, más, con más luz, uh, porque lo que yo estaba experimentando era algo muy oscuro. So, la oscuridad no huye con la oscuridad. La oscuridad huye cuando se presenta la luz. Amén. Uh, al final lo que me fui dando cuenta es que no importa lo que sea. Sea lo que sea, tiene que irse. 
deja de culparte a ti mismo de que es tu culpa o que tú lo dejaste entrar o que tú abriste la puerta a los demonios, que tú le abriste la puerta a la oscuridad, que tú tienes un pecado que le dio permiso al enemigo a atacarte de noche con este uh, demonio, etc. Porque eso es el mismo enemigo que te está acusando y culpando por el hecho de que es él el intruso. Este verano que pasó fue un verano muy difícil para mí. Yo no titulé un verano infernal. Um, hubo un tiempo de transición para mí mi familia cuando nos retiramos de la iglesia donde estábamos atendiendo. Y yo tenía una teología muy diferente a la que tengo hoy. Y yo entendí que porque yo me había retirado de esa iglesia, yo me merecía cualquier ataque que el enemigo me lanzara. Um, porque yo había creído la mentira de que si yo no estoy bajo uh, el cuidado o la protección de un pastor o de una iglesia, que yo soy uh, libre para ser atacada. Mentira. Mentira, esa es una mentira del infierno. Por favor, no la crean. Uh, y yo creo que por esa causa el enemigo vio como quien dice caballo ensillado y se montó uh, sin ser percibido cuando estaba yo pasando por en esa temporada de transición. Um, tomó la oportunidad de que yo creí esa mentira para subirse a, a esa oportunidad y dame por encima, amén. Pero se le acabó la peseta, como dice mi mamá. Hasta aquí llegó. Porque ¿cuántos saben que Dios va por delante de nosotros y siempre tiene un plan para rescatarnos de los planes del enemigo? Amén. Unas cosas que pasaron durante este verano que me dieron la, la hint, la clue, me, me dieron a, a saber que algo no estaba bien y esto no es normal. Claro que porque nunca había tenido algo tan intenso. Bueno, miento, sí, sí me ha pasado, pero era también durante otra temporada uh, de transición y ese es otro episodio para otro día. Pero este verano lo que sucedió, um, que me dio esa clave a que algo aquí anda mal, um, es que me acuerdo, empezó con una noche que yo había tenido uh, una batalla espiritual, como quien dice, en mi sueño dormida, um, yo estaba batallando con algo y, y estaba hablando en lenguas y estaba declarando versículos. Um, yo, pero yo solo me acuerdo haberme despertado sudada. Mi cuerpo mojado de haber sudado como que si fuera regresado del gimnasio. Y cuando me desperté, estas palabras salieron de mi boca. La hechicería no la dejarás con vida. Y me quedé como, ¿por qué? estoy diciendo eso y por qué estoy sudada, no entiendo. Y entonces fue mi esposo el que me dijo que toda la noche había estado hablando en lenguas, estaba declarando versículos y, y, y no había dormido en paz toda la noche. Um, y la verdad es que yo no me acuerdo de nada de eso, solamente recuerdo cómo fue que me desperté. Además de eso, empezaron a suceder cosas medias locas en mi casa, cosas que no suelen suceder aquí jamás. Um, Recuerdo que una noche sentí yo la presencia de alguien en mi casa, como cuando una bruja uh, hace proyección astral. Si nunca has escuchado uh, sobre ese tema, búscalo, lee de eso. Um, pero luego yo confirmé 
con uh, que fue muy probablemente eso lo que estaba pasando. Um, podía escucharlos y sentirlos caminando por mi casa, entrando a mi habitación, incluso sentándose en mi cama a mi lado. Yo vi y sentí uh, algo sentarse al lado de mi cama, se sumió la, la cama y se movieron los cojines. Y yo me quedé, um, ok, what? Y claro, me puse a orar y, y reprendí eso, pero no entendía yo. Eso, eso era algo nuevo para mí. Yo nunca había experimentado eso. Y quiero que sepan que cuando yo le platicaba estas cosas a, a la gente, a ver si alguien sabía darme una guianza o, o tal vez conocían de esto, me miraban como que si yo era un extraterrestre, porque eso es algo medio raro. O sea, no se, se suele platicar de estas cosas. Pero mi, mi motivo es que empecemos nosotros los creyentes a hablar de las cosas espirituales y sobrenaturales como que si fueran normales y, y uh, cualquier y común porque somos primero que nada espíritu me entiendes no dejar de tratarlas con la reverencia que se les merece uh, sino que dejar de, de tratar a los demás como que si fueran un extraterrestre o algo raro o algo extraño porque experimentan estas cosas quiero que sepas que hay más gente de lo que tú piensas que experimentan esas cosas a diario y que se callan o no hablan o no dicen nada porque tienen el temor de ser percibidos de esa manera. Anyway, no sé por qué me fui por ese lado. Particularmente hubo un par de noches de parálisis del sueño que fueron horribles. Llegó el punto en que yo empezaba a esperar que me sucedieran estos ataques. De lo seguido que pasaban, yo empecé a percibir que ahí venía. Así es que me robaban el sueño, me robaban la noche y cuando por fin lograba dormir, quedarme dormida, ¡bam! me atacaba. Y me fui dando cuenta ya después de que cuando uno pone nuestras um, expectativas en, en algo, uh, que es lo que yo estaba haciendo cuando yo ya lo esperaba, es que ahí es donde es dirigida nuestra fe. Y cuando nuestra fe uh, es tan poderosa como lo es, uno tiene que tener cuidado a dónde la diriges y, y qué es lo que estás esperando, porque eso es lo que se va a manifestar. Uh, bueno, claro que ya me di después cuenta de eso ya después. Uh, y, y no lo vuelvo a hacer, ¿ok? Uh, pero esa hubo una noche uh, que empecé yo a, a irritarme y enojarme por cómo esta cosa me seguía acosando. Uh, por cierto, si aún no lo saben, la parálisis del sueño es un demonio. He escuchado a gentes llamarlo uh, un incubo o un sucubo, pero esos son demonios muy particulares que para poderlo llamar de esa manera uh, se tendrían que manifestar tendencias de un esposo o una esposa espiritual. Ya ustedes usen su imaginación qué significa eso, pero no lo voy a decir por el aire. Uh, pero quiero que sepan también que el temor simple y sencillamente es el espíritu de miedo, es el espíritu de terror. Salmo 91.5 usa la palabra Pahat Laila, que es el espanto nocturno. Los siguientes son mis propias opiniones sobre esto, así que por favor considere esto. Yo lo he estado considerando por mucho tiempo, lo he estado estudiando. 
um, me aterrorizó a causa de eso, pero de eso salió la, la revelación que por fin me, me dio libertad. Amén. ¿Alguna vez has oído hablar de las mecánicas de defensa? Esas mecánicas de defensa en inglés se les dicen the fight, flight, freeze, or faint. Y en español es el huir, el pelear, el congelarse o el desmayo. Esa es la característica de congelamiento, el freeze, que provoca el espanto o el pavor cuando uno está experimentando el parálisis nocturno. El espíritu, ok, quiero, me voy a repetir de otra manera. El espíritu de terror se está manifestando a sí mismo. Cuando tú sientes miedo, es porque el espíritu de miedo, el espíritu de amor, tiene miedo. So, tú estás sintiendo lo que ese espíritu es por naturaleza. ¿Me entiende? El miedo provoca estas respuestas. Huir, pelear, congelarse o desmayarse. El parálisis es similar a uno estar en un estado congelado. So, cuando se manifiesta y tú te congelas como un, how they say deer in the headlights, como un venado en las luces de un carro, así te quedas congelado, no puedes hacer nada. Um, yo, mi opinión es que yo creo que cuando uno experimenta el parálisis nocturno, uno está experimentando un, una face, una facet, una, un lado del de espíritu de miedo. Okay, así es que el espanto es un espíritu llamado Pahat Leila. Pahat es temor, Leila es noche. ¿Por qué de noche? Porque utiliza la cobertura de la oscuridad para esconderse, para que tú no lo percibas. Uh, que me lleva al otro punto que quería hacer con ustedes. Es que yo me di cuenta una noche por medio de un sueño que se convirtió en una experiencia uh, que el espíritu ese es también cobarde porque se esconde y porque no te da la cara. Muchas veces yo he aguantado el miedo para poder verle la cara, pero nunca me la demuestra. Esta vez que tuve ese sueño y esa experiencia, el, el miedo se me fue. Tuve como un, un momento de, de valor. Y en vez de querer pelear esa cosa y poder sacar las palabras que a veces que solamente me sale Jesús o solamente me salen lenguas, en vez de todo eso, yo le dije, enséñame tu cara. Y ya nomás dije eso y ¡pum! Se fue. Volvió la luz a mi cuarto, volvió la paz, volvió todo. Y ese fue el momento donde yo me di cuenta que el, el uh, temor, el, este espíritu de temor, espíritu de miedo o espanto, como usted lo quiera llamar, es el mismo, uh, que ese espíritu es un cobarde. Así es que todo lo que es, es la, definici la definición del miedo, ese espíritu lo es. 
lo digo para que tú vayas sabiendo de este momento que uno no le tiene que tener miedo al miedo. El miedo te tiene miedo a ti. Amén. Interrumpo el episodio de hoy para traducir dos sueños que fueron mandados al show de parte de Ingrid Estrada, nuestra amiga en Facebook. Ingrid, voy a leer tu sueño y luego te voy a dar la interpretación. Um, tú tienes el poder de decir no, eso no resuena conmigo y echarlo a un lado. So, aquí va. El primer sueño dice, Cheyenne, la esposa de Joaquín, entró y caminaba a mi cuarto me asustó porque yo estaba acostada en mi cama, pero ella llevaba un aura gloriosa alrededor de ella. Detrás de ella estaban tres niños de las edades 3 a 5. Eran tres morenitos con camisetas blancas y jean shorts. Tenían una sonrisa, un gozo contagioso. Sentí una gran paz. Los niños empezaron a brincar en mi cama. Cheyenne se dio la vuelta y se fue. Ella los dejó conmigo. Yo me puse a reír y dije, ¿por qué me los dejó? ¿Por qué no se los llevó con ella? Pero me sentí mejor. Esto es lo que tengo para ti. Toma lo que dé testimonio a tu espíritu y tira lo que no. ¿okay? Siento que tu amiga Cheyenne lleva tres unciones diferentes que son suyas desde el nacimiento y que el Espíritu Santo te está impartiendo esas unciones a través de ella. Es posible que ya hayas uh, comenzado a experimentar el desarrollo de estas unciones en tu propia vida, pero también siento que dentro de los próximos tres a cinco años estarás caminando en la completa manifestación de estas unciones. También siento que por el contexto de tu sueño, que dos de los tres son paz y alegría. También siento que Tú puedes estar saliendo de una temporada en la que verdaderamente has sabido comprender el descanso del Señor. El segundo sueño dice, otro sueño fue que estaba muy cansada en mi sueño. No podía caminar. Estaba arrastrándome en el piso y en la cama. No tenía fuerzas para nada, pero iban dos hombres que me querían lastimar. No podía hablar tampoco. Me robaron mi carro. Yo le quería decir a Joaquín, pero no tenía las fuerzas para levantarme o para hablar. Estaba bien ansiosa y nerviosa. Igual al primer sueño, Ingrid, uh, toma lo que resuene con tu espíritu y lo que no, échalo a un lado. Siento que este segundo sueño está relacionado con el primer sueño uh, que, que ya leí, uh, en que hay un tema de descanso. En, en uno estás descansando y en el otro estás exhaustada. Escuché el versículo de la escritura que dice, Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También siento que el Señor está liberando sobre ti una mayor libertad de expresión, donde puedes haber sentido que las palabras eran difíciles de pronunciar o, o que no fluían bien. Ahora fluirán libremente y en una manera hermosa uh, que será como música para los oídos de aquellos que las escuchen. Espero y estas dos interpretaciones hayan resonado contigo y que te hayan bendecido. Adiós. Ok, les seguimos. El mismo Salmo 91 nos asegura lo siguiente. Porque has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada. 
pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus mantos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Pisotarás al cachorro del león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Yo, yo tomo la promesa de esta última donde dice, lo saciaré de larga vida. Fíjate que si has experimentado cualquiera uno de los muchos um, espíritus que se uh, anuncian en ese salmo, la promesa para ti es que tendrás larga vida. Solamente llama al nombre del Señor. Y eso fue lo que yo estaba haciendo por mucho tiempo. Pero llegó un momento, creo que por lo mismo de que yo ya había crecido mucho en el espíritu, yo ya sabía muchas más otras cosas, eh, llegó un momento de evolución donde los las oraciones de antes ya no eran lo mismo, ya no daban los mismos resultados. Y creo que por eso mismo Dios utilizó esto para ayudarme a crecer. Uh, él no lo mandó, Él no lo, lo hizo que me pasara, sino que Él uh, a medio de esto me dio la, las, um, ¿cómo se dice? Las armas para poder crecer y para poder yo uh, defenderme, uh, pero nuestra boca es la arma más grande, mejor que uno puede utilizar. Um, llegó es ese punto de una noche que, que yo tenía ese parálisis, lo estaba experimentando muy gravemente, uh, que yo me frustré y yo empecé a arrepender esa cosa y yo le estaba hablando a esa cosa, yo le estaba echando, yo le estaba diciendo Tal vez maldiciones, palabras feas, porque yo ya estaba frustrada, estaba hasta el topo de esta cosa. Y, y me estaba dando cuenta que ya simplemente llamar al nombre de Jesús no, no respondía, o respondía y otra vez, otra vez y otra vez. Y oh, Dios mío, okay, ¿qué voy a hacer? Um, pero esa noche yo le estaba echando a, a este demonio y... y por fin se fue, como que para esa cosa era un juego, ¿verdad? Y cua ya justo cuando se fue, escuché al Espíritu Santo que me pregunta esta cosa. ¿Por qué le estás hablando? Y wow, de inmediato me di cuenta que yo había estado cometiendo el error de poner mis fuerzas en mí misma um, y no dárselas a él, no darse, no darle la oportunidad a mis ángeles a que ellos respondieran por mí. El Salmo 91 nos dice que él a, mandará a sus ángeles a, sobre nosotros. A, y también yo percibí esa noche, en ese momento, que estaba un ángel a, al lado de mi cama, solamente ahí, estacionado, parado, haciendo nada. 
Y ahí en ese momento me di cuenta que todas las veces que he escuchado a pastores o a predicadores decir que a veces los ángeles están aburridos porque uno no los pone a trabajar, me di cuenta que eso sí es verdad. Se me hizo clic en la cabeza. Wow, espera, si mi ayuda viene del Señor, entonces no debo de hablarle yo al demonio. Debo de pedir socorro al Señor. Y ya Él se encarga de cómo se me va a ayudar, ¿verdad? Y claro que ellos sabía, ok, entonces quiere decir que yo tengo que pedirle socorro al Señor y ya el Señor le habla a mi ángel o no sé, ¿verdad? aquí no entendía yo todo completamente, pero me volví a dormir y bam, me volvió a pasar, sino que esta vez fue diferente, porque cuando me volvió a pasar, yo le pedí socorro al ángel que estaba ahí parado y lo único que me salió decir fue, help me, ayúdame y bam, inmediato, pum, se va. He contemplado mucho esa noche desde entonces y lo que sucedió esa noche, y claro, ya mucho de esto ya lo he compartido con ustedes y puede que haya más, um, pero por lo tanto, esto es lo que he podido yo sumar. Y por esto yo le doy muchas gracias a mis mentores, a uh, Ryan Peña, Deb Alexander, Jake Bullard, um, que han sido mis mentores uh, este año, Jake Bullard ha estado con él más años, uh, pero ellos han sido um, muy especiales para ayudarme a cambiar cómo yo miro las cosas, mi mentalidad hacia esta área um, y a vivir una vida libre uh, sin estar siempre batallando con algo. No digo que las batallas no existen, porque sí lo existen, pero no vivo yo siempre en una batalla o batalla tras batalla, ¿me entiende? Um, también tocó de que al siguiente día o al segundo día de, de que experimenté esto uh, con el ángel, uh, yo tenía clase con Ryan y Ryan dijo esto, la mayoría de ustedes están a un solo paso de su mayor avance con simplemente cambiar su mentalidad. Y eso me, me provocó preguntarme a mí, wait a minute, esto quiere decir que mi avance está en mente. Empecé a pensar también en las fortalezas, las fortalezas mentales, que son cómo destruirlas. Las fortalezas uh, las destruimos con la verdad. Eso fue lo que yo me di cuenta, que las fortalezas de una fortaleza de mentiras se destruye con una fortaleza de verdad, que la verdad viene de Dios. Me di cuenta durante ese estudio de que yo había puesto muchas fuerzas um, investigando y estudiando uh, cosas que son de la oscuridad, cosas que no son verdades, cosas que tienen muy mala teología. Y, y cuando uno tiene la teología equivocada, incorrecta, uh, o tal vez mixteada con otra, Uh, las cosas no van como Dios tal vez las haya planeado para ti, porque vas en un camino muy equivocado y estás creyendo en cosas que no son verdad, simple y sencillamente. Y eso también uh, provoca una confusión en nosotros y eso también le da uh, más oportunidad al enemigo uh, a combatir con nosotros, a presentarse en nuestras vidas de la manera en que se presenta. Um, entonces me di cuenta que no es tanto uno poner las fuerzas en destruir una mentira, una fortaleza de mentira, uh, sino que se trata de poner nuestras fuerzas en 
levantar una fortaleza de la verdad. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Claro, ustedes saben que el, el Señor me habla a mí por medio de los sueños y en ese tiempo me llamó la atención un sueño que yo había tenido con mi mentor Dab. Y en ese sueño Dab me había dicho que yo no soy la guerra, la guerrera, que yo no soy hecha para la guerra espiritual. Y yo me quedé, wow, qué mentira esas. Porque a mí siempre me habían enseñado que uno es guerrero y la vida la guerra espiritual es la vida de un cristiano. So, cuando yo tuve ese sueño, yo de inmediato lo, lo eché. No, no le puse mucha atención, sino que cuando volvió a, a resucitar ese sueño, que el Señor me lo llamó a mi atención, me puse a pensar, wow, ok, tal vez hay algo aquí. Um, y me di cuenta de esto. Empecé a estudiar ese sueño, lo que el Señor me estaba diciendo. Y me di cuenta de que cuando uno se titula una cosa, uno se da un nombre, eso acarrea identidad. Y uno se pone la identidad sobre uno mismo de esa, ese nombre o esa, esa palabra. Um, me di cuenta de esto. Empecé a estudiar ese sueño, lo que el Señor me estaba diciendo. Y me di cuenta de que cuando uno se titula una cosa, uno se da un nombre, eso acarrea identidad. Y uno se pone la identidad sobre uno mismo de esa, ese nombre o esa, esa palabra. Um, y muchos de nosotros que somos creyentes y yo sé que unos van a tener un problema recibiendo esta cosa, pero lo digo con mi corazón en un lugar bueno uh, y no lo digo para causar nada de mal, pero fue lo que me ayudó a mí, es esta verdad. Es de que uno no es el ejército de Dios. Jehová de los ejércitos, es, uh, leemos de él en el Salmo 24, 10. El Salmo dice, ¿Quién es este rey de la gloria, señor de los ejércitos? Es él, el rey de la gloria. Entonces, ¿quiénes son los ejércitos? Si uno no lo es, ¿quién es? Son los ángeles. Tú has sido nombrado hijo, rey, padre, hija, reina, madre. Nunca, una vez sola. En todas las escrituras se escucha que se le llame a un hijo, una hija de Dios, ejército, soldada, soldado, guerrero, guerrera. No. Yo sé que estás pensando, oye, pero David era guerrero. Porque en el, en el uh, contexto histórico es que en esos tiempos era una expectativa que los reyes iban al campo con los ejércitos y eran parte uh, del ejército de su país. Pero desde la fundación del mundo, el propósito de David fue ser rey y eso fue lo que uh, David uh, hizo al, al final de todo, ¿verdad? Y también, además, después de la cruz, nunca se vuelve a ver eso. Para mí es, uh, fue muy importante poder comprender esta realidad Uh, porque cuando uno escucha la palabra uh, guerra espiritual o uno se pone el nombre de guerrera, uh, 
nos ponemos en medio de la batalla y luchamos por la victoria cuando ya la victoria se ha ganado por Cristo. A segundo Corintios 2.14 nos dice, pero gracias a Dios que Cristo siempre nos lleva al triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de conocimiento en todo lugar. Nuestro papel en la batalla es caminar en triunfo. No, no pelear, no ser el guerrero, la guerrera, el soldado, la soldada, sino que uno caminar en triunfo manifestando la fragancia de Jesús por todo lugar. Cuando uno siempre está en batalla, uno siempre está peleando y también perdiendo, eso no es un testimonio a la victoria de Jesús. Cuando yo conozco gente que solamente están de batalla en batalla en batalla en batalla, me identifico porque yo antes así era, lo único que eso me testifica a mí de sus vidas, de su mente, es que no tienen la revelación completa del triunfo de Cristo en la cruz. Uno de nosotros se nos ha enseñado de esta manera, que si Jesús sufrió, tú también debes hacerlo. No. Fuera de aquí con ese lío. Jesús no murió, resucitó y ascendió para ponerme en un campo de batalla. Él murió, resucitó y ascendió para restaurarme a un reino y para darme vida en abundancia. Además, a muchos de nosotros se nos introdució a Cristo por medio del temor al infierno. Nos, alguien nos preguntó, si te mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir al, de, al infierno o vas a ir al cielo? Claro que nadie quiere ir al infierno, so, naturalmente vas a decir, pues yo prefiero ir al cielo. Y claro, ¿qué significa? Que tienes que aceptar a Cristo. Eso no es un trabajo del Espíritu Santo, que por cierto, el, el Espíritu Santo es el que se encarga de arrimarnos al Señor. Lo que tú acabas de hacer, si tú haces eso o conoces algo, lo que acaba de suceder con esa interacción es de que has introducido a alguien por tu propio poder, primero que nada, y segundo, por a medio del miedo. Y Jesús, Dios, el Espíritu Santo, no son miedo, son amor. Amén. Así es que si estás pensando, no, es que yo soy cristiano y, y me toca sufrir. Ok, no digo que el sufrimiento no existe. Yo sé que el sufrimiento sí lo existe y uno pasa por cosas a veces. No lo niego. Claro, a mí también me pasa. A todos nos pasa. Pero uh, primero Pedro 5.10 dice, y después de que hayan sufrido un poco tiempo. Así es que no estamos destinados a ir de sufrimiento en sufrimiento, de batalla en batalla, guerra en guerra y esto y lo otro. Cada rato siempre hay un problema. No. Me repito, no digo que no suceda, pero es momentáneo. Momentáneo. Pablo nos dice que vamos de gloria en gloria. Y yo prefiero ir de gloria en gloria que en sufrimiento en sufrimiento. Segundo Corintios, Corintios 3, 18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu 
santo. Es parte de tu identidad ser glorioso, ir de gloria en gloria. Porque así es como tú representas a tu Padre Celestial. Amén. Así es que si, si siempre estás en una batalla, es preciso que te preguntes qué mentira has creído. ¿Qué fortaleza de mentira está viviendo ahorita en tu mente? ¿Y qué es la verdad que necesitas para derrumbarla? Interrumpo para traducir el tercer sueño de este episodio. Y este sueño fue mandado por Anónimo en Facebook. El sueño es el siguiente. Pequeñas serpientes de cascabel de tamaño mediano entraron a la casa por el techo de la cocina y se me estaban lanzando. Maté a dos, pero no pude encontrar una de ellas, una más pequeña. Querían morder a mi esposa. Ok, uh, igual digo aquí uh, que tomes lo que dé testimonio a tu espíritu y lo que no dé testimonio a tu espíritu, uh, puedes echarlo a un lado. Este sueño es uno de los tipos de sueño que requieren ser redimidos. Um, esto es solamente para que ustedes entiendan que están escuchando um, el tipo de sueño que es. Uh, lo que yo presiento de este sueño es que eres un gran protector sobre tu familia y sobre tu esposa y tienes un discernimiento grande. Um, así que el Señor ya te ha revelado, es lo que yo siento, que el Señor ya te ha revelado dos verdades para aplastar las mentiras del enemigo que estaban acusando o causando conflictos y desacuerdos en tu familia con la intención de dañar a tu matrimonio. Hay una última, uh, una última verdad que está escondida atrás de esa mentira, de una mentira, uh, y creo que es re relativamente nueva, que comenzó a asomar su cabeza en los últimos uno o dos años, y es importante que busques al Señor en su verdad sobre ese asunto, pero yo presiento que es algo que tú, tú sabes. Uh, solamente está de pensar qué es esa cosa que cuando mi esposa y yo nos juntamos o hablamos o discutimos, qué es esa cosa que uh, constantemente acusa o causa conflictos o desacuerdos entre, entre ella y yo. Y qué es la verdad de esa cosa que dice Dios, no lo que dice el enemigo, pero qué es lo que dice Dios sobre esta situación cada vez que, que sucede. Y quiero decirte que el Señor tiene una verdad más grande para distinguir, para, perdón, um, extinguir esa mentira. También presiento que uh, tu matrimonio es una unión que Dios reunió para alimentar a muchos, ya sea alimento físico o alimento espiritual, y es para aquellos que tienen hambre uh, de la verdad. Y también siento que, no lo pusiste en el sueño, pero yo lo vi cuando lo estaba leyendo, es que tú te bajaste al piso, uh, uh, te arrodillaste para buscar abajo de los gabinetes y abajo de la mesa uh, por, uh, por esa que se había perdido, uh, esa víbora más, esa cascabel más pequeña que se te había perdido. Um, y yo presiento que, que por eso, no lo pusiste, pero proféticamente yo lo estoy viendo. Y por eso mismo yo presiento que la, la clave, la llave que te va a ayudar a, a acabar con esa última cosa, esa última mentira, 
es que te presentes al Señor de una manera um, humilde y también que, que te comportes humildemente cuando esa cosa se levante contra ustedes. Uh, cuando ustedes estén discutiendo y esa cosa se levante, tu posición es una posición de humildad y eso es lo que te va a ayudar a acabar con eso una vez por todas. Amén. Hoy puedo decirles con mucha confianza, con mucho valor y con mucho gusto de que soy libre del parálisis nocturno, del temor, del miedo, todo eso. Yo antes tenía miedo ir al baño sin prender las luces. Y ahora yo puedo ir y andar por toda mi casa en la oscuridad. Ah, claro, a veces me tropiezo, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el diablo. <risa> um, yo soy libre en estos momentos. Gracias a esta verdad que me ayudó. Puedo decir que yo tengo mis esperanzas en que el Señor me va a ayudar en mis momentos difíciles. Uh, tengo la esperanza de que hay, aunque sea un ángel, cuidando por mí. Uh, Hebreos, creo que es 1.14. Hebreos 1.14 nos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Eres tú heredero de la salvación? Espero que sí. Puedes decir con confianza que hay uh, espíritus ministradores, que son ángeles, cuidando de ti. Y eso es algo que yo confío. Y yo sé que hay diferentes opiniones, diferente gente cree diferentes cosas. Esto no es opinión, esto es verdad, está escrito en las escrituras y eso que comparto yo con ustedes. Además de esto, quiero también compartir con ustedes otras cosas uh, practicales para poder uh, vencer el miedo y para poder renovar su mente. Uh, la primera cosa es, quiero yo uh, recomendar que escuchen canciones de adoración con una teología que es correcta, porque muchas de ellas están mal, <ríe> tienen la teología mal. Uh, y es difícil ser renovados en nuestras mentes cuando escuchamos cosas que son incorrectas, especialmente cuando esas cosas son incorrectas sobre la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Uh, muchos de nosotros pensamos que escuchar algo incorrecto es escuchar música secular. La música secular tal vez no tenga teología, pero no tiene teología incorrecta, simplemente no tiene. Uh, que yo he conocido, que yo he escuchado antes, escuchaba antes, tenían la teología muy, muy mal, uh, especialmente cuando se trataba del Espíritu Santo. A veces que las, las canciones uh, ruegan que el Espíritu Santo venga y el Espíritu está aquí, el Espíritu ya está aquí, está aquí en ti. Y si estás al lado de otro creyente, está ahí con él. Uh, el Espíritu llegó antes que llegaras tú, está en todos lugares. Entonces no se trata de llamar que el Espíritu venga, se trata de, el Espíritu, muévete. Espíritu, muévete. Ayúdame a moverme para yo diseminar lo que me has, me has dado. ¿Verdad? Pero dos, otra cosa que nos ayuda uh, en esto es, son las declaraciones y los decretos. Yo lo miro de esta manera. La oración es una petición. Uno está pidiendo algo. Uh, que tal vez no tienes todavía o, o no, no lo has captado o, o no es tuyo aún. 
pero las declaraciones y los decretos se tratan de algo que ya nos pertenece, algo que ya tenemos, algo que Dios ya nos ha dado. Um, y, y simplemente se trata de declarar la verdad. Se trata de invocar la verdad. Así que uno tiene que empezar a hacer esas cosas para que la atmósfera cambie, para que el reino se mueva, para que las cosas empiecen a, a fluir a nuestro favor. Ar es la traducción de una variedad de palabras hebreas y griegas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que aparentemente tienen el significado uniforme de dar a conocer y establecer. Un ejemplo de esto es cuando vas a TSA en el aeropuerto y les entregas tu identificación y les haces saber lo que tienes en tu equipaje. Esa es una declaración. Con las declaraciones estás poniendo a la atmósfera sobre aviso de quién eres tú y qué es lo que llevas. Estás declarando lo que tú tienes. En el Blue Letter Bible tiene como definiciones para decreto esto, doctrina, decreto, ordenanza de decretos públicos, del Senado Romano o de gobernantes. Según Dictionary.com, un decreto se define como una orden formal y autónoma autorizada con fuerza de ley, una decisión o orden judicial. En el Blue Letter Bible no daba mucha explicación sobre qué es el decreto. Uh, y me quedé pensando, ¿por qué será eso? A mí se me figura que porque en otro, eh, eh, cuando se escribió esto, um, no era necesario de convencer a la gente del tipo de autoridad que acarreaban. Yo creo que ese es un problema de hoy o un problema de esta cultura o, o no sé. Um, por eso fue que lo tuve que buscar en Dictionary.com para poder yo elaborar sobre esta palabra. Um, y eso se me hizo interesante. Mira qué cosas que en esos tiempos uh, no se le tenía que explicar a nadie en lo que es la autoridad y qué es la autoridad que tienen. Um, sin embargo, a nosotros a veces que nos da miedo que nos digan, oh, puedes hacer una declaración, puedes hacer un decreto, porque tienes miedo que vas a decir la cosa incorrecta, que vas a decir algo mal. Eso también es miedo y eso tampoco es de Dios. Amén. Ah, y, y yo sé que hay gente que tiene problemas con las declaraciones y con los decretos. Dicen que Jesús no, no nos enseñó a orar así. Deberíamos estar pidiendo en oración y no estar declarando y no estar dando decretos. Y sí. Eso también es correcto, pero a eso también digo estas cosas. Primero, Jesús utilizó las declaraciones y los decretos junto antes de resucitar a Lázaro. Lee esto en Juan 11. Y segundo, es una locura pedir algo que ya tienes. La oración es una petición. Y te pones a pedir algo que ya tienes. Tú ya tienes el poder de sanar a los enfermos. Tú ya tienes el poder de echar fuera demonios. ¿Por qué te vas a poner a pedir que Dios lo haga si Él ya te dio la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones? Necesitas hacer tú cumplir esa autoridad y enforzarla en el mundo. Porque eres tú quien tiene que utilizarla. Nadie más. Él ya te la dio. Tú tienes que utilizarla. Por eso. Yo sé que por eso a mí me estaba pasando lo que me estaba pasando, porque yo esperaba, yo estaba pidiendo que Dios hiciera algo. Cuando Él me estaba diciendo, haz un decreto, 
haz una declaración, llama a tus ángeles. Tú ya tienes la respuesta para ese problema. Pero como les digo, esa fortaleza de esa mentira que estaba erectada en mi mente no me permitía ver la verdad. Quiero yo que en este día ustedes sean libres de eso. Que ustedes puedan ver en este instante quiénes son, su identidad, la autoridad que Dios les ha dado, que Cristo murió para darles y que ustedes han sido reestablecidos a un reino y que tomen su lugar como reyes, como reinas en el reino y empiecen a esforzar dominio sobre sus hogares, sobre ustedes mismos, uh, sobre sus trabajos, todo lo que Dios les ha dado a ustedes para poder um, acarrear y, y para ese lugar de influencia que Dios les ha dado, ustedes puedan ir a ese lugar, mostrarse a ese lugar y presentarse con autoridad y con poder que Dios se les ha dado. Muchas veces yo he visto a gente que es creyente y que son cristiana y que tienen miedo a hacer cosas. Por ejemplo, les digo que yo conozco a gente que tiene miedo a orar por los enfermos, gente que tiene miedo a, a sacar demonios porque tienen miedo de que el enemigo vaya a desquitar con ellos. Y quiero hoy, hoy darles una palabra también, otro bonito aquí, un bono, <risa> sobre el desquite espiritual. Que muchos creen que porque están tomando territorio y dominio para el reino, que el enemigo tiene derecho a desquitarse o atacarnos. Las palabras atar y desatar uh, son palabras que definan la autoridad que has recibido por la última autoridad, quien es Cristo. La respalia o el desquite espiritual es ilegal en el reino. Punto. Jesús nos dijo, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será suelto en el cielo. Cuando uno espera y pone nuestras expectativas que va a haber desquite, por parte del enemigo, lo obtendrás, porque ahí está tu expectativa, ahí está tu fe. Me gusta lo que dice mi maestro en eso que Ryan Peña. Él dice, tanto el cielo como el infierno buscan lo mismo, tu acuerdo. Si tú estás de acuerdo de que el desquite espiritual es tu porción, es lo que te toca a ti por orar por los enfermos, por orar por tus amistades, por echar fuera demonios, eso es lo que vas a recibir. Pero si tú pones tu fe en lo que es la verdad, que se te ha dado autoridad de hacer estas cosas, entonces el desquite espiritual no tiene, no tiene lugar en tu vida o contra ti o contra tu familia. Mucha gente malinterpreta esa escritura que les acabo de leer. Claro que yo sé que tiene que ver con el espíritu religioso y que tiene que ver con el mismo miedo, con el mismo temor, porque se nos ha introducido al reino uh, en una iglesia religiosa o por a través del miedo, como les expliqué anteriormente. Pero la verdad de esta escritura es que esta escritura nos está dando saber, a pesar de que tenemos autoridad y poder, es de que nosotros somos los agresores del reino. Y esta escritura es muy frecuentemente malentendida a que dice, oh, eso quiere decir que el, el infierno nos va a atacar que el infierno constantemente nos está atacando y nosotros tenemos que poner nuestras fuerzas y, y resistir. 
No, no, no. Aquí lo que dice es que le toca al infierno resistir las fuerzas tuyas porque tú eres el agresor del reino. La autoridad se te ha dado a ti. Tú tienes permiso de avanzar el reino. Así que si alguien tiene que tener miedo aquí, es el enemigo y no tú. Amén. Sorry, guys. Es que yo me pongo, hijo, yo me pongo, me prendo con estas cosas. Y es que yo he pasado por unas cosas que no puedo ni empezar a contarles aquí ahorita. Lo que a mí, lo que yo he tenido que derrumbar, oh, eso es otro episodio solo para sí mismo. Y, y a mí me da un coraje uh, digno esas cosas, de saber las cosas inútiles que se les han enseñado a los creyentes, yo incluida. Hay muchas cosas que todavía quedan por desarmar, muchas cosas que quedan por derrumbar, pero por lo tanto, esto es una cosa que yo he descubrido que, que nunca jamás nadie me la podrá quitar. Y eso es la evidencia de lo que es verdad, porque la, la verdad se sostiene sola. La verdad existe y la verdad uh, se defiende sola. Lo que es mentira, pum, fácil se derrumba. Eso no es ninguna, ninguna pelea. El problema a veces está en que uno ha creído las cosas que ha creído por mucho tiempo y tiene evidencia para, para comprobarlas y así se hace más difícil um, de combatir esas mentiras. Y dice, pero si es, ver, si es mentira, entonces, ¿por qué a veces jala y a veces, a veces Dios como quiera se presenta? Es porque Dios te ama. Es porque Dios es misericordioso. Porque Dios ve tus problemas y tus batallas y no le gusta verte sufrir. Pero eso no es prueba ni evidencia de que los métodos que estás utilizando sean correctos o sean verdad. Bueno, ahora quiero seguir con la parte de las pesadillas. Que las, las pesadillas son del enemigo, punto. El miedo y el terror no son de Dios. Así es que las pesadillas se pueden descontar como si, si fueran de Dios. Eso no, no es de Dios. Uh, sueños lindos, sueños bonitos, sueños uh, dulces, esos sí son de Dios. Sueños de identidad, de dirección, esos sí son de Dios. Uh, hay tantos temas de sueños que son de Dios, uh, pero en particular las pesadillas no vienen de él. Uh, so cuando tengas una pesadilla, nos tenemos que preguntar esta cosa. ¿Qué está robando el enemigo? ¿Qué está matando el enemigo? ¿O qué está destruyendo? En ese sueño, ¿qué es lo que se está robando, matando, destruyendo? Porque nos dice la palabra en Juan 10.10, 10, creo que es Juan 10.10, 10. I'm sorry si me lo agarré equivocado, pero la palabra dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So, lo que le pertenece al enemigo es robar, matar y destruir. Si en la pesadilla existen estas cosas, entonces te toca preguntar, ¿por qué? Esto que él está robando, matando y destruyendo. Y ya que tengas la respuesta de esto, podrás obtener información, la estrategia y pedirle a Dios sabiduría para aplicar lo que has aprendido de los planes del enemigo. Yo sé lo que dice el enemigo y los planes de él para mí, pero Señor, ¿qué dices tú sobre esto? ¿Cuáles son tus planes? Uno tiene que resistir la urgencia que a veces se percibe sobre los, las pesadillas, porque a veces que nos, uh, nos hacen que hablemos muy pronto o empecemos a dar uh, traducción muy pronto y tal vez la agarremos equivocada por el mismo, la misma naturaleza de lo que es una pesadilla. Uno a veces responde de esa manera, pero uno tiene que resistir esa fuerza y, y no empezar a traducir 
un, uh, una pesadilla predicando los planes del enemigo para tu vida en vez de predicar uh, los planes que son del Señor uh, para ti. So, por eso es importante preguntar, Señor, ¿qué dices tú sobre esto? ¿Cuáles son tus planes? Amén. Y otra cosa es que el enemigo es percibible, o sea que no es creativo. Él es un ser criado y no es un creador. Así que lo único que él puede hacer es pervertir. Si él observa que estás avanzando tu propósito, estás avanzando el reino, o que estás a punto de abrir paso en una área y obtener la victoria en una área de tu vida, uh, él intentará de pervertir eso mandándote una pesadilla o un sueño falso o perverso para uh, descarriarte. Mi mamá tiene un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él ha visto muchos hijos de Dios pasar por este mundo, ha visto las marcas de los hijos victoriosos como tú, y ya se sabe la movida, ya sabe qué viene, ya sabe en dónde andas, ya sabe para lo que vas. So, a veces uh, por eso pasan esos, uh, esas pesadillas, porque él intenta pervertirnos y descarriarnos si uno cree en esa pesadilla o lo que pasó en ese sueño. Uh, muchas veces por eso los niños uh, empiezan a tener pesadillas de, de, de pequeños uh, porque el enemigo quiere robarles uh, lo que es el, lo bonito de soñar y hablar con Dios y, y quiere uh, robarles la vista espiritual. Uh, así es que si tienes un hijo que, que es soñador, ora por él todas las noches, cúbrelo. Uh, y predícale que él puede ver a Dios, que él puede ver el reino, que él puede ver la luz. Uh, y así no estás un paso adelante del enemigo. Ahora que conoces los planes del enemigo uh, con la información que has sacado de una pesadilla, uh, como ya les dije, no profetices los planes de él. Pro profetiza los planes de Dios. Habla vida a, es a, a, a esa situación. Uh, profetiza a, a esa persona que te ha contado una pesadilla o a ti mismo si la pesadilla es tuya. Una palabra de Dios puede cambiar la vida de alguien. Escúchame, el don de traducir no tan solo nuestros sueños, sino también saber redimir las pesadillas es tener una ventaja injusta. Pero no me quiero ir sin antes dejarles unos tips uh, de cómo empezar a tomar cargo de nuestras noches Ah, porque no todo es siempre espiritual y a veces le damos mucho crédito al enemigo. Ah, claro, lo que yo les platiqué, eso pasó, eso fue real y, y sí fue comprobado ser espiritual, pero no siempre lo es. Tal vez ustedes ah, confrontando unas cosas que no son espirituales, que son más naturales. Ah, y, y para eso quiero darte unos tips hoy prácticos que tú puedas usar. Ah, hay cosas que se corrigen simplemente con aplicar un poco de sabiduría. ¿A qué horas dejas de comer? Estoy hablando del ayuno, no de una dieta. <risa> ¿Cuándo dejas de comer? ¿A qué horas del día? Si tú estás experimentando cosas en la noche, malos sueños, no duermes bien, eres interrumpido en el sueño y, y, y ya fue mucho, ¿verdad? Pregúntate esto, ¿a, ¿a qué horas dejo de comer? ¿Me voy a dormir con el estómago lleno? Uh, y, y no es porque yo les quiera dar cosas de la dieta ni nada de eso, ¿no? Y tampoco no hay condenación si es, esa es tu rutina y así una pasan. Uh, pero te recomiendo dejar de comer temprano, uh, acabar de comer 
tres, cuatro horas antes de ir a dormir y tú experimenta cuál, en, con cuál te sientes mejor. Y eso es porque la digestión es un trabajo muy grande para nuestro sistema. Uh, nuestro sistema digestivo toma la prioridad uh, subconsciente en, en nuestros cuerpos uh, para poder digerir lo que nos hemos comido. Así es que lo demás toma segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, etc. Y este, uh, los sueños pasan, suceden en la parte subconsciente de nuestras mentes que, por cierto, si está muy ocupada digiriendo tu comida, uh, los sueños están un poco loquitos, you ¿no? Know? O no duermes bien o te despiertas. No alcanzas a esa etapa de, del sueño donde uno realmente recibe descanso. Uh, otra cosa es, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿O qué es lo que estás escuchando? Uh, eso es, se explica solo, ¿verdad? Muchas veces lo que uno ve lo sueña. Lo que uno lee, lo sueña. Lees un libro antes de dormirte, estás soñando sobre el libro. Uh, o, o si uh, estás escuchando música que tiene la frecuencia muy alta o la frecuencia en otro nivel, te puede despertar en vez de, de ponerte en un estado de descanso. ¿Entiende? Um, y otra cosa es, quiero darle so solamente una breve palabra sobre la melatonina. Uh, el descanso nocturno, bueno, primero que nada, la melatonina es un uh, como un medicamento natural que la gente a veces toma para poder uh, dormirse más, más uh, fácilmente. Uh, eso es algo que yo también un tiempo lo usé, pero me di cuenta que me estaba causando uh, malos sueños, pesadillas. Y, y sí lo busqué y estudié sobre eso, y sí hay, hay casos en que a gente reporta haber tenido pesadillas después de haber tomado melatonina. Melatonina. Oh, es tan difícil decirla para mí. Um, y quiero que sepas que el descanso nocturno es un trabajo interno. Uh, sé que a veces se necesitan medicamentos y suplementos, uh, pero si puedes evitarlo, haz el trabajo interno de, de cuidar de tus noches y poder dormir a gusto. Uh, ejercitando unas de las cosas que ya sugerí. Y otra cosa también es eh, empieza a irte a dormir un poquito más temprano. Deja de, de ver tu teléfono antes de irte a dormir. Um, procura de que tu cuarto esté un poco más oscuro. Esas cosas, ¿verdad? Poquito a poquito vete a dormir un poquito más temprano, día con día, y así nada vas entrenándote a, a tu cuerpo. Um, hay, un, hay una palabra que dice circadian rhythm, no sé cómo se dice en español en este momento, pero es, es un ritmo natural que nuestro cuerpo lleva uh, para saber cuándo empezar a irse a, a relajar y empezar a, a dormirse y cuándo le toca otra vez de nuevo despertarse. Y un tip más les tengo. Uh, si tienes problemas recordando tus sueños al, en la mañana que te despiertas, una cosa que me ayudó a mí es utilizar una alarma progresiva. En vez de que la alarma me despierte en un boom, un go, like pi, 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 uh, empieza despacito a sonar, a sonar, a sonar, unos cuantos minutos antes de que te tengas que levantar. Asina tu subconsciente, tus oídos, etc. Empiezan a distinguir que algo está cambiando en el cuarto, en la atmósfera, en el sonido. Y empieza despacio a despertarse 
Y eso uh, me ha ayudado a mí a poder recordar mis sueños uh, por las mañanas. Y también ayuda mucho a poder quedarte acostado unos cuantos minutitos después de, de haberte despertado en tu cama, hablando con Dios, preguntarle sobre tu sueño, qué es lo que tiene para ti. Porque muchas veces no nos acordamos del sueño, pero sí nos acordamos de esa palabra o el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y, y si no te acuerdas del sueño, pero Él te ha dado un mensaje, eso es un sueño traducido. ¿Me entiendes? Eso es algo tan lindo. Muchas veces poder uh, uh, hacer un lado el sueño y todo eso y tener simplemente la respuesta que Él sabe que nosotros necesitamos para ese día. Amén. Aquí les vengo con la última interrupción de este episodio para traducir el último sueño que se nos fue mandado a, a nosotros por Facebook por nuestra amiga Ana Poncio. El sueño es lo siguiente. Aquí me encontraba en un sitio de construcción. Veía una gruga, lo derecho y una escuela. El concreto nuevo bajo mis pies se veía mojado como si hubiese acabado de llover. Y pronto vi en un pequeño charco tortugas pequeñas nadando. Tan pronto como vi las tortugas, mi boca se llenó con cientos de peces vivos y agua y desperté. Ok, Ana. Toma lo que resuene a tu espíritu, lo que sea de testimonio para tu espíritu y lo que no, uh, puedes echarlo a un lado. Lo que siento sobre este sueño es que es una indicación de, de la revisión que está teniendo la mentalidad predominante en tu ciudad. O sea, hay una mentalidad en tu ciudad que, que, que domina ahí, ¿verdad? Uh, no mala, uh, pero tampoco buena, ¿me entiendes? Y eso es algo que ha estado en los ocupantes de la ciudad desde la fundación de la ciudad, uh, pero eso está uh, experimentando una revisión como una reconstrucción, por decir. Uh, y siento que tal vez has estado hablando sobre tu ciudad, uh, predicando sobre tu ciudad, declarando y, y haciendo decretos sobre tu ciudad. Y eso es lo que ha causado este movimiento. Um, no estoy segura cuál es el papel de la iglesia sobre tu ciudad en este momento, pero sin embargo, uh, siento que ha habido creyentes que han estado uh, hablando, llamando vida, abundancia y riqueza sobre tu ciudad uh, para poder vencer esa fortaleza que ha estado dominando desde su fundación. Puede haber algunos que se van a tardar a enten en entender y que necesitan ayuda para ponerse en marcha sobre esta nueva manera de pensar, esta nueva manera de ser. Mientras que estoy hablando, estoy viendo nuevos edificios levantándose, nuevos negocios levantándose, um, más, más construcción, más casas, más hogares, las familias este, permaneciendo juntas. Uh, miro prosperidad uh, sobre la ciudad y creo que, que tal vez haya unos, uh, creo que tal vez sean los, los más pequeños uh, que, que necesiten un poco más de ayuda en, en este, recoger esta nueva forma de vivir esta nueva forma de pensar um, 
y, y la ayuda va a venir de, de gente madura y sabia como tú uh, y de esos uh, que se encargan uh, de la iglesia y sobre las oraciones en esa ciudad. Y también uh, creo que la tierra comenzará a rendir frutos por el, el trabajo realizado en el espíritu. Así que sigue orando, sigue hablando vida sobre tu ciudad porque Dios ha escuchado tus oraciones. Amén. Bueno, guys, me ha dado tanto gusto estar con ustedes en este día y compartir con ustedes sobre este tema. Yo sé que estaba un poquito, uh, uy, feito al principio porque a nadie nos gusta hablar de la oscuridad. Uno que es luz, nos gusta estar en la luz, nos gusta caminar en la luz, enfocarnos en la luz. Uh, so, no es mi tema favorito hablar de estas cosas, pero yo sé que hay alguien que, que le ayude este mensaje y que necesite este, este tipo de, de paso para poder uh, caminar en victoria en esta área de sus vidas y poder recuperar sus sueños, la noche, el descanso y el valor y la alegría, el gozo uh, de poder dormir con Dios y soñar dulces sueños que vienen directo de su corazón. Antes de cerrar el episodio de hoy, quisiera recapitular con ustedes qué fue lo que cubrimos hoy. Hoy hablamos acerca de vencer el terror de la noche, confiando en que el Señor ha dado a sus ángeles cargo sobre nosotros y que a través de nuestro reconocimiento de ellos y mediante el uso de nuestros decretos y declaraciones, ellos se interpondrán para defendernos de cualquier cosa, de cualquier demonio, uh, para incluir el terror de la noche y de todos los demás demonios mencionados en el Salmo 91. Además, también cubrimos verdad. Para ayudarnos a mantenernos libres y eliminar la fortaleza del miedo, del terror que existe en nuestra mente y en nuestro corazón, es importante que nos enfoquemos en la verdad del amor de Dios para que esa fortaleza sea erigida en nuestros corazones y mentes uh, en vez de la mentira, que debemos de tener miedo, que debemos de tener terror, que debemos esperar batalla, que debemos esperar sufrimiento. Esa es una mentira que solamente se sobreviene conociendo la verdad de quién es Dios en nuestras vidas, quién es nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús? Y todo lo que nos ha dado, todo lo que, lo que nos pertenece a nosotros como hijos y hijas en el reino, como hijos y hijas de Dios. Para más información sobre el tema de la identidad, los invito a que escuchen el podcast de un episodio previo que yo ya uh, subí, que se llama cosas que hacen los padres, la identidad, y ahí hablo más en, en detalle sobre nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, uh, qué es lo que acarrea nuestros nombres, cómo saber qué es lo que el Señor ha planeado para nosotros, para nuestro futuro desde la fundación del mundo. Amén. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Si este mensaje fue de bendición para ustedes, por favor, suscríbase. Oro que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Hasta la próxima.